0: Hallo und willkommen zurück zu Wahre Verbrechen. Das ist mein Podcast, in dem ich euch wahre Kriminalfälle aus aller Welt und ein Jahrzehnten der Kriminalgeschichte vorstelle. Erwartet bitte keinen exklusiven Prozessbericht oder hochqualifiziertes Profiling. Vielmehr bekommt ihr hier einfach nur eine Erzählung über einen Kriminalfall. Ich bin Alex und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und bedanke mich zuallererst natürlich bei euch für eure vielen Abos, die Bewertungen, die richtig lieben E-Mails und Nachrichten. Wie ihr wisst, ich versuche jedem von euch zu antworten. Manchmal dauert es leider ein bisschen länger, aber ich gebe mir auf jeden Fall die größte Mühe. Außerdem geht noch ein riesengroßes Dankeschön an die Spender, die mir über meinen PayPal Money Pool eine finanzielle Spende zugeschickt haben. Vielen, vielen Dank. So, bevor die Einleitung aber wieder zu lang wird, geht es gleich mit dem heutigen Fall los. Heute geht es um Pogo the Clown, alias der Killer Clown von Chicago, alias John Wayne Gacy. John Wayne Gacy war ein Serienmörder, der unzählig viele junge Männer vergewaltigt, misshandelt und ermordet hat. Nebenbei war er ein erfolgreicher Geschäftsinhaber und besuchte als Pogo der Clown für einen guten Zweck krebskranke Kinder im Krankenhaus, um sie zum Lachen zu bringen. Ich möchte noch eine Triggerwarnung herausgeben. Denn in der Beschreibung des Falls wird es unter anderem von Vergewaltigung und Mord gesprochen. Vereinzelte Erzählungen können aber auch grafisch beschrieben sein und euch dementsprechend gegebenenfalls triggern. Und dann geht's jetzt los. John Wayne Gacy wurde am 17. März 1942 als Sohn einer Dänin und eines Polen in Chicago geboren. Johns Kindheit war alles andere als das, was man schön bezeichnen kann. Sein Vater trank sehr viel Alkohol und terrorisierte seine ganze Familie mit unkontrollierten Wutausbrüchen und heftigen Schlägen. Johns Schwester erklärte später mal in einem Interview, dass sie sich regelrecht an die Schläge gewöhnt hätten. In der Schule war John eher ein Außenseiter, er hatte eigentlich so gut wie gar keine Freunde, weil es ihm schwer fiel, mit fremden Kindern zu reden. Und schnell wurde er dadurch dann auch zum Mobbingopfer der gesamten Schule als Neunjähriger wird er von einem Familienmitglied vergewaltigt. Er erzählt seinen Eltern aber nichts davon, weil er Angst hatte, sie würden ihm die Schuld dafür geben. Als Teenager liegt er knapp ein ganzes Jahr im Krankenhaus. Sein Vater nennt ihn in dieser Zeit einen Simulanten, der nur Aufmerksamkeit wolle. Also ihr seht, wo John Wayne Gacy herkommt, aus welchen Verhältnissen. Insgesamt viermal wechselt John die Schule, bis er dann 1959 diese dann endgültig abbricht und nach Las Vegas flieht. In Las Vegas wollte er eigentlich endlich ankommen, ein neues Leben beginnen. Dieser Traum endete jedoch schneller, als er geplant hatte, denn bereits im Frühjahr 1960 kam er zurück nach Chicago. Er beginnt in einer Leichenhalle zu arbeiten, in der er auch heimlich wohnt, weil er keine Wohnung hat. Schließlich bittet er aber seine Eltern dann, ihn wieder aufzunehmen. Er bewirbt sich an einer Berufsschule und bekommt 1964 einen Job in einer Schuhfabrik. Im selben Jahr wurde er dann auch Mitglied der Junior Chambers International Hilfsorganisation. Diese hatte sich zum Ziel gesetzt, Menschen zwischen 18 und 40 Jahren bei der Entwicklung ihrer Zukunftsplanung zu helfen. Im September 64 heiratete er seine erste Frau Marilyn Meyer. Kurze Zeit später kündigt John in der Schuhfabrik, wird Manager eines Outlet-Bekleidungsunternehmens und wird zum Vizepräsidenten und Man of the Year der Hilfsorganisation ernannt. Doch wie sagt man so schön, Glück kommt selten allein. Der öffentliche Druck und dazu Johns erhebliche Gewichtszunahme beeinträchtigen seinen Gesundheitszustand erheblich. Er muss immer wieder ins Krankenhaus und fällt für mehrere Wochen komplett aus. 1966 zieht er die Reißleine. Gemeinsam mit seiner Frau zieht er nach Waterloo in Iowa. Hier betreibt sein Schwiegervater mehrere Schnellrestaurants und gibt ihn einen Job als Manager. 1967 und 68 kommen sein Sohn Michael und seine Tochter Christine zur Welt. Das Familienleben scheint perfekt. Die Familie wohnt in einem schönen Haus und sie sind finanziell abgesichert. Selbst von seinem Vater erhält John anerkennende Worte. Er ist jetzt 26 Jahre alt, hat eine kleine Familie und beginnt sein Leben neu zu leben. Er gibt gerne Partys in seinem Keller, zu denen er Freunde und Kollegen einlädt und viel Alkohol getrunken wird. Aber auf diesen Partys beginnt John auch seinen männlichen Kollegen anzügliche Witze zu erzählen. Natürlich sei dies alles nur Spaß, erklärt er dann immer wieder. Drogen, Cowboys, Alkohol und Zwingerpartys begleiteten aber Johns geheime Persona ständig. So, dass er sie irgendwann nicht mehr verstecken konnte. Mit 28 Jahren steht John vor Gericht. Am 3. Dezember 1968 wird er zu einer 10-jährigen Haftstrafe verurteilt, weil er den 15-jährigen Sohn eines Bekannten sexuell belästigt hat. Das Gericht spricht ihn wegen des Kindesmissbrauchs für schuldig. Vorher bestreitet John die Tat aber. Er wurde beschuldigt, den Jungen zu Oralsex gezwungen zu haben, und daraufhin engagierte er einen Schläger, um ihn dazu zu bringen, seine Anzeige zurückzuziehen. John kommt in ein Polizeikrankenhaus, in dem ihm zwar eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wird, er aber für voll schuldfähig eingestuft wurde. Seine Frau lässt sich noch am selben Tag der Verurteilung von ihm scheiden und John wird sie und seine Kinder nie wiedersehen. John wird bereits am 18. Juni 1970 wegen guter Führung aus der Haft entlassen. Da saß er gerade einmal 18 Monate von seiner zehnjährigen Haftstrafe ab. Nach seiner Entlassung klärt John dann zurück nach Chicago zu seiner Mutter. Sein Vater ist mittlerweile verstorben und von seinem Erbe kauft er sich ein kleines Haus in Cook County. 1972 heiratete er seine Verlobte Carol Hoff und zieht mit ihr und ihren zwei Töchtern in sein neu erworbenes Haus. Außerdem kündigt er seinen Job und gründet 1974 ein Heimwerkerunternehmen. John Gacy galt in seiner Nachbarschaft als sehr freundlich und hilfsbereit. Er begann auch wieder, sich aktiv bei der Hilfsorganisation und in der Demokratischen Partei zu engagieren. Hier steigt er in kürzester Zeit zum Geschäftsführer der jährlich stattfindenden Polish Constitution Day Parade auf. Aber zu seiner größten Ehrung kam es 1978, als er die aktuelle First Lady Rosalind Carter trifft und von ihr eine signierte Karte mit den Worten »To John Gacy, Best Wishes, Rosalind Carter« erhält. John war ein erfolgreicher Mann. Er hatte eine verständnisvolle und liebe Familie, Geld und Ansehen. Doch hinter seiner Fassade sah es schrecklich aus. Wer war John Gacy eigentlich wirklich? 1971. Ein 19-jähriger Junge beschuldigt Gacy, ihn auf der Straße angegriffen und anschließend zu Hause vergewaltigt zu haben. Die Anklage wird aufgrund fehlender Beweise abgewiesen. Mit diesem Fehler beginnt eine Serie wirklich erschreckender Morde an jungen Männern. John Gacy wird bis zu seiner Festnahme im Jahr 1978 insgesamt 33 Sexualverbrechen und Morde begehen. Ich werde euch ab jetzt die grausamen Verbrechen vorstellen. Die Namen der Opfer habe ich abgekürzt. John Gacy ist bei seiner Tat eigentlich immer gleich vorgegangen. Er hat das Opfer angelockt. Er hat das Opfer vergewaltigt, misshandelt und ermordet. Es ist der Abend des 2. Januars 1972. Carrie und ihre Töchter sind zu Besuch bei Verwandten. John fährt mit dem Auto durch die Chicagoer Vorort und trifft am Busbahnhof auf den 16-jährigen Timothy M. Er trifft die Vereinbarung, ihn mit zu sich nach Hause zu nehmen und ihn am nächsten Tag pünktlich am Busbahnhof abzusetzen, sodass er seinen Bus rechtzeitig bekommt. Timothy fährt mit, hat Sex mit Gacy und übernachtet bei ihm. Am nächsten Morgen ersticht John Gacy ihn mit einem Küchenmesser und verscharrt seine Leiche in seinem Keller und übergießt ihn mit Zement. John Gacy wird später sagen, er habe gedacht, der Junge wolle ihn mit dem Messer angreifen. davon habe er sich gewehrt. 1974 dann das zweite Opfer. Der 15 bis 17 Jahre alte Junge konnte bis heute nicht identifiziert werden. Er wurde von Gacy zu Tode gewürgt und anschließend in seinem Garten vergraben. 1975 tritt John Gacy den Jolly Jokers bei... Die Mitglieder der Organisation treten auf Benefizveranstaltungen und in Krankenhäusern als Clowns verkleidet für Kinder auf. John Gacy entwickelte zu dieser Zeit seine Figur Pogo the Clown. Über seine dunkle Vergangenheit wusste natürlich niemand Bescheid. Und wenn doch, hätte dies wohl auch niemand geglaubt. Schließlich liebten die Kinder Pogo und Pogo liebte sie. Und auch das Heimwerkerunternehmen lief großartig. John hatte sehr viele Aufträge arbeitete zwischen 12 und 14 Stunden am Tag und leistete sich Angestellte. Im Mai 1975 stellte er den 15-jährigen Anthony A. als Ausflusskraft ein. Im Juli 75 verletzte sich Anthony bei der Arbeit so schwer am Fuß, dass er sich für einige Zeit krank meldete. Gacy besuchte ihn an einem Tag, an dem seine Eltern nicht zu Hause waren und im guten Glauben gewährte der Junge ihm Einlass. Gacy hatte Alkohol dabei, er machte Anthony betrunken, überwältigte ihn dann plötzlich und festete ihm mit Handschellen die Hände auf den Rücken. Anthony jedoch konnte sich befreien. In der Schule war er Mitglied des Ringerteams und dank seines Trainings konnte er nun Gacy überwältigen und griff sich den Schlüssel der Handschellen und legte sie Gacy an. John Gacy schrie und flehte Anthony an, ihn gehen zu lassen, er würde ihn auch für immer in Ruhe lassen. Anthony befreite Gacy und ließ ihn laufen. Seine Eltern erzählte er davon nichts und Gacy sah und hörte von dem Jungen nie wieder etwas. Anthony hatte großes Glück, er konnte John Gacy abwehren und hat sich somit das Leben gerettet. Leider hatten die vielen anderen Jungen, denen Gacy in den nächsten Jahren noch über den Weg laufen wird, nicht so viel Glück. Nur eine Woche nach dem Vorfall mit Anthony traf John Gacy am 29. Juli 1975 auf den 17-jährigen John B., John B. heuerte auf seiner Suche nach einem Job bei John Gacy an. Er benötigte dringend Geld, um sein Hobby zu finanzieren, denn er liebte Autos und tüftete voller Stolz in jeder freien Minute an seinem Dodge 68. Der Junge fühlte sich wohl im Unternehmen, er bekam gutes Gehalt und er konnte sich unheimlich gut mit seinem Chef unterhalten. Die Stimmung kippte jedoch, als Gacy dem Jungen plötzlich seinen Lohn für zwei Arbeitswochen verwehrte. Diese Masche war wohl nicht ganz unüblich für Gacy. Um an sein Geld zu kommen, drohte John B., Gacy ihm beim Finanzamt zu verpfeifen. Gacy blieb völlig unbeeindruckt. Am 28. Juli 1975 steht John B. mit einem Freund vor Gacys Tür und verlangte erneut sein Geld. Doch es hilft nichts. Gacy bleibt stur und die Jungs ziehen ab. Am nächsten Tag ist John B. spurlos verschwunden. John Gacy lockte ihn am 29. Juli in sein Haus. Er gab an, den Vorfall mit seinem Lohn friedlich klären zu wollen. So wie John B. das Haus betrat, überwältigte Gacy ihn, fesselte ihn, misshandelte ihn, strangulierte den Jungen, bis er starb. Die Leiche verscharrte Gacy anschließend in seiner Garage. Auf der Suche nach John B. fand die Polizei zwar seinen verlassenen Dodge, in dem sein Portemonnaie lag und die Schlüsse noch im Zündschloss steckten, aber keinen einzigen Hinweis darauf, wo der Junge sein konnte. In den folgenden Jahren meldeten sich John B's Eltern hunderte Male bei der Polizei und flehten darum, John Gacy noch einmal zum Verschwinden ihres Sohnes zu verhören. Die Polizei aber sah absolut keine Notwendigkeit, John Gacy unter Verdacht zu stellen. Der nächste schwerwiegende Fehler 1976 Im März ließ sich John Gacy von seiner Ehefrau scheiden. Mit diesem Schritt entschied er sich dafür seine Mordserie auf ein neues Level zu bringen, denn schließlich war nun niemand mehr in seinem engeren Umfeld, der ihn hätte stoppen können. In diesem Jahr eskalierte John Gacy alias Pogose Clown regelrecht. Am 6. April, nur einen Monat nach seiner Scheidung, entführt und ermordet er den 18-jährigen Daryl S. Fünf Wochen später, am 14. Mai, verschwindet der 15-jährige Randall R. auf dem Weg zur Schule. Gacy knebelte ihn mit einem Stück Stoff, an dem der Junge später erstickte. Wenige Stunden später verschwindet der 14-jährige Samuel S. auf dem Nachhauseweg. Zuvor war er bei seiner älteren Schwester zu Besuch. Auch ihn tötete Gacy in seinem Haus. Anschließend begrub er beide Leichen in seinem Keller. Am 3. Juni war Michael B. mit seinem Stiefbruder verabredet. Dieser wartete aber vergeblich am Treffpunkt auf Michael, John Gacy hatte den 17-Jährigen auf seinem Weg abgepasst, in sein Haus verschleppt, vergewaltigt und anschließend dort ermordet. Seine Leiche verscharrte er ebenfalls in seinem Keller. William C. war 16 Jahre alt, als er am 13. Juni spurlos verschwand. Er war ein Junge, der ständig in Schwierigkeiten steckte. Er prostituierte sich in den Straßen von Uptown Chicago und verdiente sich als Zuhälter für andere Strichjungen Geld. Später stellte sich heraus, dass auch er ein Opfer von John Gacy ist. John Gacy tötete den Jungen und begrub ihn unter seinem Küchenboden. Zwischen dem 13. Juni und dem 6. August fielen vier junge Männer Gacy zum Opfer. Billy C. ist vermutlich das erste Opfer. Er war schätzungsweise zwischen 22 und 30 Jahre alt, 1,55 Meter groß und hatte langes dunkles Haar. Die vier Männer wurden erdrosselt, vergewaltigt und unter dem Dielenboden in der Küche und der Waschküche verscharrt. Zwei Leichen konnten nicht von der Polizei identifiziert werden. Das letzte Opfer war Rick j Er war 17 Jahre alt, als er am 6. August das letzte Mal lebend gesehen wurde. Am 21. August 1976 bezog der 18-jährige David C. bei John das Gästezimmer. Bereits am 26. Juli Fing er an, bei Gacy im Heimwerkerladen zu arbeiten. Einen Tag nach Davids Einzug bei John überredete dieser ihm, Handschellen anlegen zu dürfen. Dann sagte John zu ihm, dass er ihn nun vergewaltigen wird. David aber wehrte sich und schaffte es, sich zu befreien. Und jetzt wird es, wie ich finde, wirklich seltsam. David blieb weiter bei Gacy wohnen. Etwa einen Monat nach dem ersten Vorfall stand Gacy eines Nachts vor Davids Bett und kündigte erneut, an ihn vergewaltigen zu wollen. Auch diesmal konnte er sich gegen Gacy wehren und zog letztendlich dann am nächsten Tag bei ihm aus. Er kündigte auch seinen Job, erledigte aber dennoch hin und wieder einen Gelegenheitsjob für das Heimwerkerunternehmen von Gacy. Noch vor Davids Einzug ermordete Gacy einen 21 bis 27 Jahre alten Mann, dessen Leiche man später auf den Leichen zweier anderer Opfer liegend fand um den 6. Oktober herum ermordete und verscharrte Gacy dann einen etwa 17-Jährigen im nördlichen Teil seines Kellers. Ein Angestellter von Gacy erzählte später, sein Chef habe ihn am 5. Oktober beauftragt, genau an dieser Stelle einen Graben auszuheben. Am 24. Oktober tötete Gacy die zwei Freunde Kenneth P. und Michael M. Zuletzt wurden die Jungen vor einem Restaurant in der Clark Street gesehen. Die beiden wurden erdrosselt, vergewaltigt und im Keller vergraben. Nur zwei Tage später verschwindet dann der 19-jährige William B. Er war Angestellter im Heimwerkerladen von Gacy und wollte an dem Abend seines Verschwindens auf eine Party gehen. Später fand man seine Leiche ebenfalls in Gacy's Keller. Am 12. Dezember verschwindet der 17-jährige Gregory G., nachdem er seine Freunde nach Hause gefahren hatte. Auch er war bei Gacy angestellt. Als er nicht nach Hause kommt, kontaktieren die verzweifelten Eltern auch John Gacy, um sich nach dem Verbleib ihres Sohnes zu erkundigen. Gacy behauptete dann, Gregory hätte öfter angedeutet, von zu Hause ausreißen zu wollen. Gregory hätte solch eine Nachricht auch einmal auf Gacys Anrufbeantworter gesprochen. Auf die Frage der Eltern hin, ob sie die Nachricht hören dürfen, vertröstete Gacy sie. Er hätte die Nachricht bereits gelöscht. 1977. Am 20. Januar 1977 ermordete Gacy den 19-jährigen John S. Er lockte ihn unter den Vorwand, seine Satellitenschüssel abkaufen zu wollen in sein Haus. John S. war ein Freund von John B. und Gregory. So makaber wie Gacy war, verscharrte er John S. Leiche an derselben Stelle wie schon Gregory. Außerdem behielt er seinen Ring und sein Auto verkaufte er an Michael R ein 18-jähriger Angestellter, der mittlerweile bei Gacy wohnte. Zwischen Dezember 76 und März 77 ermordete Gacy einen 25 Jahre alten Mann, dessen Identität nie geklärt werden konnte. Einzig und allein seine Halskette gab Aufschluss darüber, dass er Greg geheißen haben muss. Am 15. März 1977 tötete Gacy dann auch noch den 20-jährigen John P., der zu Besuch bei Freunden in Chicago war. Anfang des Jahres 1977 lernte Gacy auch eine neue Frau kennen, mit der er schnell in eine Beziehung ging. Bereits im April verlobten sie sich und zogen zusammen. Im Juni lösten sie die Verlobung aber wieder auf und trennten sich. Im Juli fing Gacy dann wieder mit dem Morden an. Sein Opfer war der 19-jährige Matthew B. Als die Polizei später seine Leiche findet, war noch die Schlinge, mit der er stranguliert wurde, um seinen Hals geschlungen. Im August ergab sich für die Polizei eine neue Chance, John Gacy zu überführen. Michael R., also der Junge, der bei John Gacy wohnte und von ihm das Auto eines seiner Opfer abgekauft hatte, tankte das Fahrzeug ohne zu bezahlen. Die gerufene Polizei überprüfte die Kennzeichnung, die Zulassung und fand heraus, dass John S. der Vorbesitzer war. Michael gab als Wohnadresse die Adresse von Gacy an, in dessen Haus er ja mal lebte. Als die Polizei Gacy daraufhin verhörte, gibt dieser an, dass er das Fahrzeug im Februar 1977 von John S. abgekauft hat. Er hatte dringend Geld gebraucht, weil er die Stadt verlassen wollte. John S. Eltern wurden über die neuesten Ermittlungen zwar informiert, die Polizei ging dem aber nicht weiter nach. Ende 1977 ermordete Gacy sechs weitere junge Männer. Robert G. war 15 und der Sohn eines Polizisten, als er am 15. September auf dem Weg zu einer... Reitung mit Freunden spurlos verschwindet. Auch ihn verscharrte Gacy in seinem Keller. Am 25. September ermordete Gacy den 19-jährigen John M. Er befand sich gerade auf dem Heimweg, nachdem er seine Mutter besucht hatte. Am 17. Oktober verschwindet der 21-jährige Russell N. Nach einem Barbesuch, knapp vier Wochen später, wird der 16-jährige Robert W. ermordet. Beide Leichen werden von Gacy in seinem Keller vergraben. Am 18. November ereilte dem 20-jährigen Tommy B. nach einem Barbesuch und am 9. Dezember dem 19-jährigen David T. nach dem Besuch eines Konzerts das gleiche Schicksal. Beide wurden vergewaltigt, erdrosselt und in Gacys Keller begraben. Am 30. Dezember 1977 entführte Gacy eine 19 jährigen mit vorgehaltener Waffe von einer Bushaltestelle. Das Opfer war der Student Robert D., Gacy verschleppte Robert in sein Haus und vergewaltigte ihn dort über mehrere Stunden. Als Gacy genug hatte, zerrte er den Jungen ins Badezimmer und zwang ihn sich in die mit Wasser geführte Wanne zu legen. Dann drückte Gacy Roberts Kopf so lange unter Wasser, bis er sein Bewusstsein verlor. Als Robert wieder zu sich kam, wiederholte Gacy die Prozedur. Irgendwann flehte Robert Gacy nur noch an, ihn endlich zu töten und dann passierte etwas, das so gar nicht in Gacys Modus operandi passte. Er ließ Robert gehen. Robert zeigte Gacy bei der Polizei an. Er ließ kein Detail aus und so verhörten die Beamten Gacy am 6. Januar 1978. Jetzt gibt es kein Entkommen mehr. Gacy ist aufgeflogen und nun wird seinem unglaublichen Treiben endlich ein Ende gesetzt. Denkt ihr euch jetzt bestimmt. Aber Nein. Gacy gab bei seinem Verhör durchaus zu, dass er mit Robert D. seinen masochistischen Sex ausgeübt hatte. Dies geschah jedoch im gegenseitigen Einverständnis. Die Polizeibeamten glaubten Gacy und so stellten sie die Ermittlungen gegen ihn ein. Gerade so davongekommen beging John Gacy am 16. Februar 1978 seinen nächsten Mord. Der 19-jährige William K. verschwand nach einem Trinkabend mit Freunden. Seine Leiche verscharrte Gacy in seinem Keller. Im März vergewaltigte er Jeffrey Eyre, den er anschließend laufen ließ. Mitte Juni vergewaltigt und ermordet er den 20-jährigen Timothy O. Nachdem er den Jungen erdrosselt hatte, warf er ihn in einen Fluss. Seine Leiche wurde am 30. Juni gefunden. Dies war die erste Leiche, die in dieser unglaublichen Mordserie überhaupt gefunden wurde. Am 4. November tötete Gacy den 19-jährigen Frank L., dessen Leiche am 12. November im Des Plaines River gefunden wurde. Er erstickte an seinem eigenen Erbrochenen. Am 24. November wurde der 20-jährige James M. nach einem Familienessen von Gacy umgebracht und seine Leiche ebenfalls in den Des Plaines River geworfen. Die Polizei fand die Leiche erst am 28. Dezember. Am 11. Dezember 1978 endete John Gacy's Mordserie. Sein letztes Opfer ist Robert P. Ihn tötete Gacy am 11. Dezember 1978 und auch seine Leiche warf er in den Des Plaines River in Chicago. Am 22. Dezember 1978 wurde John Gacy wegen des Verdachts, den 15-jährigen Robert P. ermordet zu haben, verhaftet. Robert P. traf Gacy am 11. Dezember 1978, nachdem er eine Apotheke in der Nähe des Des Plaines Rivers verließ. Gacy sprach den 15-jährigen Jungen an und unterhielt sich eine Weile mit ihm. Nachdem der Junge am nächsten Morgen als vermisst gemeldet wurde, wandte sich der Verkäufer der Apotheke an die Polizei. Er berichtete, dass er beobachtet hatte, wie John Gacy sich mit dem Jungen unterhielt. Robert war in der Apotheke, um Fotos entwickeln zu lassen. Seine Eltern beteuerten der Chicagoer Polizei, dass ihr Sohn keinen Grund dafür hatte, von zu Hause ausreißen zu wollen. Wenige Tage später wurde John Gacy erneut verhört. Diesmal hatte die Polizei aber auch einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus. Die vermehrten Vermisstenanzeigen und die ständigen Verbindungen zu Gacy konnte die Polizei diesmal nicht übersehen. Während der Hausdurchsuchung wurden dann schwerwiegende Beweise gefunden. Neben dem Ring seines Opfers John S. fanden sie auch John Peace Parker, in dessen Tasche sich ein Apozette der Apotheke am Des Plains River befand ausgestellt am 11. Dezember 1978. Während die Polizei Gacy verhörte, erhielten die Beamten einen Anruf von Michael R. Wir erinnern uns Gacys Angestellter und der Junge, der einige Zeit bei ihm wohnte. Er teilte mit, dass Charles, dessen Leiche ebenfalls im Fluss gefunden wurde, auch für Gacy arbeitete. Außerdem musste Michael einmal mehrere Zentner Kalk in Gacys Keller schütten. Am 19. Dezember wurde Gacy erneut verhört, diesmal von zwei Polizisten in seinem Haus. Einer der Beamten bemerkte dabei einen seltsam modrigen Geruch und er wusste sofort, um welch ein Geruch es sich handelte. Aufgrund eines fehlenden Durchsuchungsbefehls gingen die Beamten wieder und überwachten Gacy aber von da an auf Schritt und Tritt. Bis zum 22. Dezember. Die Staatsanwaltschaft hatte eine zweite Hausdurchsuchung stattgegeben. Während dieser Durchsuchung fanden Polizisten dann auch die ersten Leichenteile. John Wayne Gacy stand nun unter Mordverdacht und wurde festgenommen. Es dauerte mehrere Wochen, bis alle Leichen aus Gacys Haus zum Vorschein kamen. John Gacy wurde am 6. Februar 1980 wegen der Ermordung von insgesamt 33 jungen Männern beschuldigt gesprochen und zwölfmal zum Tode verurteilt. Das Geständnis in den frühen Morgenstunden des 22. Dezember 78 legte John sein erstes Geständnis ab. Er gab zu, zwischen 25 und 30 männliche Opfer getötet zu haben, es könnten aber auch mehr oder weniger sein. Bei den Opfern habe es sich ausschließlich um minderjährige Ausreißer oder Strichung gehandelt, behauptete er. Meistens habe er die Jungen am Busbahnhof aufgegabelt oder einfach auf der Straße Häufig zeigte er ihnen seine gefälschte Polizeimarke, um sie in sein Auto zu locken. Er habe sie dann in sein Haus gebracht, wo er ihnen entweder Geld für Sex oder einen Job in seiner Baufirma angeboten hatte. Auf die Frage, wie John Gacy seine Opfer umgebracht hat, erzählte dieser immer wieder von einer Seilennummer. Zuerst hatte er die Jungen dazu überredet, sich von ihm fesseln zu lassen. Dann missbrauchte er sie. Um die Schreie seiner Opfer zu unterdrücken, steckte er ihnen Socken oder Unterwäsche in den Mund. Um sie zu töten, schnürte er ihnen die Kehle mit einem Seil ab oder drückte sie mit einem Holzbrett zu. Die Opfer durchlitten meist einen mehrere Stunden andauernden Todeskampf. Bis auf zwei seien alle Mordopfer zwischen drei und sechs Uhr morgens ums Leben gekommen. Gacy gab zu, die Leichen zunächst unter seinem Bett versteckt zu haben oder auf dem Dachboden. Einen Tag später habe er sie in den Geschafft einige von ihnen hat er zuvor in der Garage einbalsamiert und erst danach begraben. Der Prozess gegen John Gacy begann am 6. Februar 1980 vor dem Strafgericht in Chicago. Gacy's Verteidigungsstrategie war dabei sehr simpel: die Verteidigung gab vor Gericht an, Gacy sei geistig unzurechnungsfähig und John Gacy habe keinerlei Kontrolle über sein Handeln gehabt, als er die Morde beging. Da die Staatsanwaltschaft aber belegen konnte, dass Gacy planvoll vorgegangen ist, hatte sie ihm am Haken. Bei der Feststellung geht es immer, dieselben Fragen zu beantworten. Hat der Mörder sein Verbrechen vorbereitet? Hat der Mörder seine Opfer in eine Falle gelockt? Hat der Mörder Anstrengungen unternommen, um die Morde zu verbergen? Sind hierfür Indizien gefunden, spricht dies dafür, dass der Angeklagte sehr wohl zwischen Recht und Unrecht unterscheiden konnte. Kommen wir aber zurück zum Prozess. Am Ende kamen drei psychiatrische Gutachter nach rund 300 Stunden Untersuchung alle zu einem ähnlichen Schluss. Gacy war paranoid schizophren und lind unter einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Dennoch, die Geschworenen zeigten sich wenig beeindruckt. In weniger als zwei Stunden Beratungszeit sprachen sie Gacy in allen Anklagepunkten für schuldig und verurteilten ihn somit des 33-fachen Mordes. Und das Gericht verhängte Gacy die Todesstrafe. Während seiner Haftzeit stellte Gacy einen Berufungsantrag nach dem anderen. Unter anderem zweifelte er den ersten Durchsuchungsbeschluss vom 13. Dezember 78 an. Zudem hatte das Gericht seine Proteste dagegen ignoriert, da sein Verteidiger ihn als unzurechnungsfähig darstellen wollte. Nachdem der oberste Gerichtshof der USA Gacys letztes Berufungsgesuch im Oktober 93 abgewiesen hatte, wurde nun auch Gacy's Hinrichtungstermin bekannt. Der 10. Mai 1994. Bereits am Abend des 9. Mai 1994 geleiteten Wärter des Stateville Correctional Centers in Crest Hill Gacy zum Hinrichtungsraum, wo er mittels einer Giftspritze hingerichtet werden sollte. Doch es gab Komplikationen. Das Gift verklumpte und verstopfte die Kanüle der Spritze. Mitten während der Hinrichtung ging die Jalousien runter und schotteten die geladenen Zeugen ab. Zehn Minuten später öffneten sie sich wieder. Um 0:58 des 10. Mai 1994 stellte ein Arzt nach 18-minütigem Todeskampf schließlich Gacys Tod fest. Bis zum Schluss sprach Gacy keine Worte der Reue. Vielmehr beschuldigte er den Staat genau das zu tun, wofür er ihn verurteilt hätte. Eiskalter Mord mit Gacys Festnahme und seiner Hinrichtung 94 endeten die Ermittlungen in diesem Fall aber noch lange nicht. Hauptermittlungspunkt war nun die Frage, ob John Gacy womöglich Hilfe hatte. Schon zu Beginn der Verhöre hatte Gacy geäußert, dass er die meisten Verbrechen nicht alleine begangen habe. Dabei nannte er den Ermittlern auch zwei konkrete Namen. John Gacy soll nämlich während 16 Entführungen gar nicht in Chicago gewesen sein. Die Polizei ermittelte gegen vier Angestellte von Gacy, die auch jeweils einen Schlüssel zu seinem Haus besaßen. Angeklagt wurde jedoch niemand. Warum nicht? Das ist eine gute Frage. War dies etwa wieder eine verpasste Chance? Denn es gab tatsächlich so einige Merkwürdigkeiten. Im Dezember 78 zum Beispiel sollen zwei Beamte, während sie Gacy beschatteten, ein Gespräch belauscht haben, in dem Gacy sich mit zwei tatverdächtigen Mittätern unterhielt und einer sagte, und was nun? Begraben wir den wie die anderen fünf? Und auch das überlebende Opfer Jeffrey R. sagte aus, er habe während seiner Vergewaltigung einen Jungen mit dunklen Haaren wahrgenommen, der nur da stand und nichts tat. Außerdem ging in einem Zimmer in Gacys Haus einfach das Licht an. Die Opfer 1979 existierte noch kein DNA-Analyseverfahren und so konnte die Polizei nur auf ein Verfahren zurückgreifen, um die Leichen zu identifizieren. Sie glichen die Gebisse der Leichen mit Röntgenbildern von Zahnärzten ab. Jene, die sich in den letzten Jahren nicht untersuchen ließen und keinen weiteren Hinweis auf ihre Identität gefunden werden konnte, blieben nicht identifiziert. Doch mit dem Fortschritt der DNA-Analyse wuchs auch wieder die Hoffnung, auch die verbliebenen Leichen endlich identifizieren zu können. Am 11. Oktober 2011 gab der Sheriff des Cook County auf einer Pressekonferenz bekannt, dass nun von allen unbekannten Opfern eine DNA-Probe vorliegt. Er forderte die Angehörigen auf, sich bei einer nahegelegenen Dienststelle zu melden, sollte die vermisste Person zwischen 1970 und 1979 verschwunden sein. Bereits im November konnten dann die ersten Leichen identifiziert und zur Ruhe getragen werden. Bis heute fragen sich die Ermittler auch, ob tatsächlich das gesamte Ausmaß der Mordserie bekannt ist. Zeitweise ging man von 45 Mordopfern aus, die womöglich von Gacy an einem anderen Ort vergraben wurden. Und Gacy selbst hatte gestanden, fünf Opfer in den des Plains River geschmissen zu haben. Dort wurden aber nur vier Leichen geborgen. Das womöglich fünfte Opfer könnte der 24-jährige Charles H. sein. Er war Angestellter von Gacy, seine Leiche wurde jedoch nicht im Des Plaines River, sondern in einem anderen Fluss gefunden. Dann kommt noch dazu, dass Gacy aufgrund von Aufträgen viel durch die USA reiste und womöglich auch außerhalb von Chicago mordete. Bei Gacy kamen die Ermittler mit ihrer Vermutung aber nicht weiter. Er antwortete nur nüchtern, das herauszufinden ist euer Job. Ein weiterer möglicher Ermittlungsfusch fand im März 2012 statt. Der pensionierte Polizist Bill Dorsch behauptete, Gacy 1975 auf der West Miami Avenue in Chicago dabei beobachtet zu haben, wie er mit einer Schaufel hantierte. 2012 stellte das Sheriffbüro von Cook County daraufhin einen Antrag, Ausgrabungen an der West Miami Avenue durchführen zu dürfen. Diesen lehnte die Staatsanwaltschaft jedoch ab, da bereits im Jahr 1998 eine Untersuchung stattgefunden hatte. Fakt ist aber, dass bei der Untersuchung 1998 zwar Beamte den Ort mit einem Radargerät abgesucht hatten, dabei stießen sie sogar an 14 Stellen auf möglicherweise organisches Material. Die Beamten überprüften jedoch lediglich zwei Stellen und brachen die Untersuchung danach ab. Und trotz dessen, dass Experten ausdrücklich darauf hinwiesen, dass an vier Stellen mit hoher Wahrscheinlichkeit menschliche Skelettreste lagerten. Im Endeffekt lautet das Ergebnis heute wie folgt. 26 Opfer konnten identifiziert werden und sieben Opfer konnten bisher nicht identifiziert werden. Lediglich das Alter und der Todeszeitpunkt konnten festgestellt bzw. geschätzt werden. Bevor diese Folge zu Ende ist, habe ich noch einen weiteren Fakt für euch. John Gacy ist bekanntlich als der Killer-Clown von Chicago in die Kriminalgeschichte eingegangen. Das liegt natürlich daran, dass Gacy als Pogo der Clown im guten Sinne in Krankenhäusern unterwegs war. Tatsächlich ist es aber so, dass Gacy als Pogo nie einen Mord begangen hatte. Während seiner Zeit im Gefängnis malte Gacy viele Bilder von Clowns, nach seiner Hinrichtung kaufte ein Sammler seine Werke und verkaufte sie zwischen 195 und 9.000 Dollar. 2011 tauchten dann weitere Bilder von Gacy auf, hierunter auch das Bild mit dem Titel Goodbye Pogo. Dieses wurde in Las Vegas für 4.500 Dollar verkauft. Mit dem Erlös unterstützte die Galerie mehrere Wohltätigkeitsorganisationen. Unter anderem auch das National Center for Victims, also so eine Organisation wie bei uns der Weiße Ring? Diese lehnte die Spende jedoch ab. Sie hält nicht viel von Spendengeldern dieser Art und untersagte dem Galeristen, mit dem Namen der Organisation für den Verkauf von Bildern eines Serienmörders zu werben.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic buttershrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
0: Ihr Lieben, das war's mit der Folge heute. Ich beende sie jetzt. Ich bin. Total fassungslos darüber, wie Gacy jahrelang junge Menschen in seinem direkten Umfeld vergewaltigen und töten konnte. Also ich meine, es waren ja so viele Ex-Angestellte auch von ihm unter den Opfern. Dann noch die Überlebenden, die ja auch Aussagen machen konnten. Und immer wieder und wieder kam Gacy davon, weil weder Nachbarn, Bekannte oder die Polizei ist überhaupt für möglich hielten, dass Gacy irgendetwas mit dem Verschwinden der Jungen zu tun haben könnte. Ich finde das Thema und die Folge echt schwer und kann mir auch vorstellen, dass viele von euch genauso denken. Deswegen schreibt mir gerne eure Gedanken. Ich freue mich von euch zu lesen und jetzt geht's es Richtung Ende. Von daher, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst gerne eine Bewertung und ein Abo da. Besucht meine Instagram-Seite, da werde ich Fotos hochladen, ware unterstrich verbrechen unterstrich podcast Wenn ihr mich finanziell unterstützen wollt, dann geht das sehr gerne über meinen PayPal-Money-Pool. Den Link dahin findet ihr in der Folgenbeschreibung, genauso wie ein Quellenverzeichnis. Und dann sage ich mal, ich freue mich aufs nächste Mal mit euch. Bleibt sicher und ja, ciao.